0: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
1: ¡Loco! Ay, bueno. Che, nos vamos a hacer... <risa> Eh, vamos para adelante porque dale, en serio, dale, dale. No, no no va a entrar todo um, Vamos con la columna de Leti Sobre las armas de destrucción masiva Qué tema Qué lindo tema eh? che. Qué buen nombre sí. Bueno, es, es verdad que las armas de destrucción masiva tienen un buen nombre en sí mismas. Sí, son o sea, bueno. Para banda, decís. Sí? Para lo eh, que sea. Sí. Y además, eh, ADM. Para lago también. Son mi arma buenas, de destrucción masiva.
2: No. Eh, bueno, vamos a hablar... Es, es un desafío para mí esta columna. Me, ustedes me van indicando. No me quiero ir mucho en, en la cuestión más técnica, pero sí tenemos una entrevistada justamente que nos va a contar más esa parte de, digamos, justamente de diferenciar cuáles son las armas de destrucción masiva, eh, las repetimos, armas nucleares, armas químicas y biológicas. Me interesaba sobre todo traer la columna porque en estos días o estas últimas semanas con la guerra en Ucrania, por supuesto, se volvieron un tema muchísimo más recurrente y me parece que hay ahí una complicación para entender o diferenciar cuál es cada una y sobre todo si ya se han usado y en qué situaciones se usaron. Eh, para eso arrancamos por quizás las más conocidas, las armas nucleares. De hecho, acá hago como cuando estás leyendo una nota y dice, bueno, ver nota anterior. Bueno, sí. a, hemos hecho una columna específicamente sobre los países que cuentan con claro. las bombas atómicas o sí. los programas. Eh,
1: Fue tu primera columna acá.
2: ¿La primera? ¿En serio? Sí, sí. Ay, es y la es el archivólogo de
1: todo. ahora. Ah, ahora, tío, sabe todo. ahora sabe todo. En la primera. de Sensaciones, sí.
2: wow bueno, pueden buscar en entonces, esa columna ¡Wow! que hay. Ay, qué joder, <risa> Esa columna donde contábamos justamente eh, esta situación. Pero para explicar bien eh, la cuestión técnica, no se me pierdan, no se, no se frustren este si no se entiende. Dale. Yo te estaba dejando,
1: de Fanny, para Para, 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 para. Vos para. Me estás diciendo? Es, me diciendo? a mi suegra que <risa> está, ¿viste? Que te, <risa> <Sí>.
2: <risa> bueno, para los que saben, quizás es redundante, pero para quienes no saben absolutamente nada, puede ahí al menos eh, quedarse con un poco más de información. Les decía, la escuchamos a Irma Arguello ella le pregunté cómo te cómo te menciona ella me dijo analista internacional Perfect. pero no pero vamos ¿No? a decir porque tiene wow. mil títulos por las cuales la convoqué justamente que es física especialista en seguridad internacional ah. posgrado en seguridad ah. Trabajó en la comisión internacional de la energía atómica en el área de seguridad nuclear y justamente por todos esos wow. títulos que son más aún eh, muy pedagógica ella ya la van a escuchar a
1: veces se lo que uso yo que no estudié nada
2: internacional. Claro, si es no, es, es lo tan polémico el analista internacional eso, ¿no? Ay, ¿no? Pero esa serie que, que tiene 80.000
1: títulos tenés razón que vos la reivindiques Claro, ella claro. me dijo, no,
2: poneme analista internacional <risa> No, le vamos a decir algunos de los, de algunos los títulos de los que títulos. tiene Bien. Eh, Bueno, ella nos explicaba De manera muy pedagógica Cuáles son las armas nucleares Digamos, uh -huh. cómo, cómo es la, la cuestión más técnica Pero también eh, Quiénes la usaron o en qué situación se usó Y quiénes la tienen
0: eh, La escuchamos, Ayr Marguello. Empecemos por las nucleares. Ellas usan para la devastación la energía que se libera por las reacciones en el núcleo de ciertos átomos. Estas reacciones pueden ser la fisión de los núcleos de uranio o de plutonio, como en las primeras armas nucleares, las más primitivas, o la fusión de núcleos de hidrógeno que son livianos, como en las armas nucleares más modernas, que también se denominan termonucleares o bombas de hidrógeno. Las armas nucleares fueron utilizadas solo dos veces en Hiroshima y Nagasaki, en 1945, en situación de conflictos armados. Pero a través de los años se realizaron más de 2.000 detonaciones por ensayos nucleares, probando todo tipo de artefactos en tierra, aire y en las profundidades submarinas. Hoy por hoy, nueve países poseen armas nucleares, totalizando entre todos alrededor de 12.700 ujivas. 90% de ellas están en poder de Rusia y Estados Unidos.
2: Bueno, eh, por eso muchas veces hablamos de bombas atómicas, no mm. esta cuestión más técnica que les decía, que tiene que ver con eh, los, los átomos bueno, lo que yo decía, las más antiguas son de plutonio o de uranio que esto lo escuchamos constantemente, sobre todo con la República Islámica de Irán no este temor al enriquecimiento claro. de uranio justamente por eh, esa cuestión, y después las más modernas como nos decía, que son los que, los de, que hidrógeno. de hidrógeno, que son más livianas y que se denominan generalmente como termonucleares o bombas de hidrógeno. Acá un par de cosas, muy brevemente, pero eh, lo, lo mencionamos, les decía recién la columna y que lo pueden escuchar más detalladamente, ¿no? Pero, ¿qué países tienen hoy eh, lo que se conoce como ojivas nucleares, por las cuales se puede llegar a tener un arma nuclear, un arma de destrucción Ojiva masiva? Ojiva nuclear también
1: es muy bueno, Leti. ¿eh? Sí,
2: es un buen nombre Ojiva también. Nuclear. Sí. Eh, digamos, oficialmente hay cinco países, que son los cinco países de, eh, que integran justamente la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo hemos dicho, lo repetimos Estados Unidos, Reino Unido, Francia Rusia y China, que justamente esto se había dado porque en el momento en el que eh, se prohíben, lo que se hace o lo que se establece es que quienes ya habían desarrollado justamente eh, los programas nucleares eh, lo mantengan, ¿no? Y eso es por, por ese motivo es que ellos tienen como el, el aval digamos para, para tenerlos, pero se sabe que hay otros países que también tienen Ajá. armas nucleares y que no son solo estos eh, cinco que les mencionaba, y ahí sumamos a India, Pakistán, Corea del Norte Israel, eh, creo que no me olvidé de ninguno, en total son nueve países que se, se, se cree que cuentan justamente con las armas nucleares. El dato que eh, contaba Irma y me parece súper relevante, de las más de 12.000 eh, ojivas que hay, esto, al menos oficialmente el 90% están en Rusia y Estados Unidos ¿no? y ¿Cuánto? El
1: bueno,
2: ¿90%? El 90%, o sea, prácticamente sí. la totalidad. Bueno, por eso justamente eh, guerra fría, ese temor a a la posible utilización de armas nucleares y por eso también es el temor que vuelve ahora cuando están estas acusaciones constantes del lado ruso que dice que hay armas biológicas en Ucrania y de parte de Estados Unidos que plantea la posibilidad de la utilización también de armas químicas o nucleares eh, por parte de Rusia y un dato más que quería sumar con esto porque eh, como lo decía Irma también bueno, la única vez que se usó fue en Japón, en Hiroshima y uh -huh. Nagasaki y fue Estados Unidos el único país que utilizó armas nucleares eh, nucleares, las bombas atómicas. Pero sí, hay otro punto que también es clave de las pruebas, de los ensayos que se han hecho justamente en el desarrollo de estas armas nucleares y que también hay un montón de denuncias en ese sentido. Eh, lo habíamos contado también en su momento cómo Estados Unidos había hecho estos ensayos en las Islas Marshall, más de 60 pruebas donde justamente denuncian muertes o enfermedades posteriores justamente como consecuencia de estos ensayos. Argelia es otro caso interesante porque eh, denuncia que Francia justamente hizo estos ensayos en, eh, en Argelia recordemos y lo hemos contado un montón de veces colonia eh, francesa por la cual calculan al menos 30.000 víctimas como consecuencia de la radioactividad ¿Qué? envenenamiento wow. por, y, y hay un montón de, de países sobre todo muchas islas que denuncian lo, el daño que han ocasionado a las personas a, a, al hábitat digamos justamente las pruebas nucleares para el desarrollo de, eh, de estas bombas o esta, esta arma de destrucción masiva Así que eso, digo, si bien se utilizaron solo dos veces, bueno, también está todo este costado claro. que, que es realmente muy eh, relevante Pasamos, si les parece ahora sí, a las armas químicas eh, Bueno, como lo dice un poco su palabra, justamente lo que se utiliza son sustancias químicas uh -huh. eh, Es distinto a lo que comentábamos de, del átomo Las más conocidas, que quizás le suena, es el gas mostaza el gas cloro se utilizaron muchísimo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se prohíben justamente después, sí ¿no? claro. por la cantidad de muertes, miles, millones de muertes que se, que se habían generado como consecuencia de esta utilización indiscriminada de armas químicas. Pero la escuchamos. La imagen,
1: la imagen de la Primera Guerra es un, un, un soldado con con una, con, sí. eh, ¿cómo se llama? Como no, una máscara. Con, con una no, máscara claro. para, para poder respirar. Exacto,
2: ¿no? porque bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle pero lo que generan justamente las armas químicas, qué consecuencias le generan. Y se genera está hablando
1: a mucho, que... me parece que está bueno escuchar esto que vamos a escuchar porque... Todas las noticias nos ponen armas químicas Ucrania, Google. Sí. Y hay un debate largo sobre lo que está pasando, sobre las probabilidades de que se utilicen.
2: Sí, porque además ahora te voy a contar el tema de la prohibición, cómo se dio que justamente permitió que se utilicen hasta no hace mucho tiempo. Eh, la escuchamos de nuevo a Irmar Huello que nos, nos contaba un poco de qué se tratan las armas químicas.
0: Pasando a las armas químicas, utilizan para causar daño las propiedades tóxicas de ciertas sustancias químicas. Se llaman agentes químicos. Las más utilizadas a través del tiempo han sido el gas cloro, el gas mostaza, el fogeno, el cianhídrico y más recientemente los que se llaman eh, gases neurológicos como el sarín, el tabún, el BX y el novichok. Las armas químicas afectan a los seres humanos de muchas maneras, por ejemplo, aficiando, quemando la piel o las mucosas, envenenando los tejidos o en las más modernas los agentes neurológicos inhibiendo las funciones cerebrales se conocen desde la antigüedad, fueron utilizadas extensamente en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en sus formas primitivas, el gas cloro, mostaza, fogeno
2: lo que mencionábamos, ¿no? Esta utilización indiscriminada en la Primera Guerra Mundial, gas cloro, gas mostaza, eh, que generan, por ejemplo, el gas cloro asfixia, justamente esto que mencionábamos, el gas mostaza produce ampollas eh, bueno, en todo el cuerpo, y después las otras más modernas, si se quiere, que contaba eh, Irma, bueno, por un lado el gas sarín, eh, y por el otro lado las que afectan justamente al sistema cerebral, al sistema eh, al por el cual, por ejemplo, no se puede, eh, mencionaba el ¿no? Pero básicamente es como que se paraliza todo tu cuerpo, entonces de pronto terminás muriendo por un paro cardíaco, claro. ¿no? Eh, y los casos más, al menos, siempre acá están como la duda, bueno, de las acusaciones y si finalmente mm. se concretó si se usó o no se usó. Eh, decíamos que lo que tiene que ver con más mostaza cloro en la Primera Guerra en el medio se prohíben, pero no se prohíbe el desarrollo, o sea, se prohíbe la utilización. Entonces claro. esto genera que sigan, que los países sigan desarrollando las armas químicas. Eh, de hecho, las químicas no se van a prohibir finalmente hasta la década de 90 eh, y bueno, lo que tiene que ver con las más modernas que les mencionaba, que mencionaba la casa de Novichok, eh, la acusación tiene que ver sobre todo, por ejemplo, el envenenamiento del opositor ruso, Navalny la acusación, o bueno, Skripal en, en el Reino Unido, se cree que se usaron justamente este tipo de armas mm. químicas, por las cuales, bueno, en el caso de Navalny se se salvó, pero se acuerdan que estuvo en Alemania. el caso de Abramovich en
1: ¿no? Tu -tuvo el, caso el caso de Abramovich, de
2: Abramovich. que bueno, que él denuncia que creo que estuvo sin ver por un por un largo tiempo, sí, porque los efectos son, bueno, un poco mm. como los, los que les mencionaba. Y por último, nos vamos a las armas biológicas, eh, que también, como lo dice un poco, bueno, son lo, lo que tiene que ver con bacterias, con virus, con hongos, que no son, no, no se hace de forma naturalmente, claro. sino que, que también las más hay una producción. ¿no? Como
1: las más rara. Sí, sí, sí. Es la que estuvo. Eh, cuando surgieron las tres de conspiración respecto a la pandemia.
2: Sí, es decir, totalmente. Decir, la
1: pandemia no era algo que surgió de la naturaleza o del intercambio entre animales y humanos sino en un laboratorio
2: Sí, y de hecho, bueno, eh, la, las químicas también pero las eh, biológicas se cree que se utilizaron desde la antigüedad porque justamente mm. con las pestes y demás, de distintas maneras pero por ahí tirar los cuerpos eh, muertos o personas que claro, ya se habían contagiado claro, digamos, sí. de ese tipo, pero bueno, una utilización o una forma de utilizarla como sí, arma, como un de arma. ¿Sí? Y otra
1: que ha aparecido en el marco de la guerra ¿no? porque, recordemos, viene de Rusia esto de que acusa eh, a Ucrania de tener armas biológicas o de estar desarrollando sí. armas biológicas. Bueno, China lo ha repetido también, eh, sí. con una presunta ayuda de, de Estados Unidos. Digo, que, por supuesto, ahora no hay ninguna evidencia, pero digo, también sí. forma parte del marco de esta guerra.
2: No, y, y lo de la pandemia que decía Fede también, también ¿se acuerdan? Claro. Bueno, de hecho, sí, un poco esa teoría de, bueno, sí, si Trump, salió. Claro, Trump, Trump sí. tenía que se había salido un chinos. laboratorio chino sí. China, por un error.
1: Lo mismo, lo, lo mismo de Estados Unidos, sino que lo habían esparcido después de un entrenamiento <ríe> militar Simulitar. en Wuhan.
2: Sí. sí. bueno, de hecho ahora les cuento, le escuchamos ya el último audio de Irma Arguello y para cerrar les
0: cuento de hecho uno de estos casos escuchamos nuevamente al especialista por último las armas biológicas son agentes patógenos como bacterias, virus y hongos y también las toxinas que derivan de ellos, no se usan naturalmente sino que se someten a un proceso por el cual se las prepara para convertirlos en armas pueden causar epidemias que se van extendiendo a lugares lejanos del sitio en que se surgió el ataque. Fueron utilizadas desde la antigüedad, por ejemplo, la más utilizada de la antigüedad fue la viruela, hoy erradicada en el mundo, y en este rubro entran el antrax, el ébola, el cólera, la plaga, la toxina botulínica y otras.
2: Bueno, varias que las conocemos claramente, ¿no? Uh -huh. La viruela es una de las más letales millones de personas y a lo largo de la historia, desde las cruzadas hasta acá en, en nuestro continente. La, América, claro. Exacto. Eh, de hecho, lo de la viruela es súper interesante porque si bien está completamente erradicada y, y se ha pedido desde la Organización Mundial de la Salud que eliminen todos uh -huh. los restos que hay, digamos, en los laboratorios, sí. se cree que todavía, tanto en Estados Unidos como en Rusia, Están. está el virus y más allá de que está la vacuna, que en parte que Claramente fue lo que lo salvó. Eh, lo que sostienen es que si, por ejemplo, ahora se llega a esparcir, bueno, podría también generar claramente o ser un arma de destrucción masiva. Eh, bueno, lo que me mencionaba Irma es se utilizaron en la guerra entre China y Japón en 1937 y 1945 en algunos atentados terroristas y quizás el más conocido es los famosos sobres cartas con Antrax en el 2001 en Estados Unidos que seguramente recordarán, de hecho algunas personas fallecieron justamente como consecuencia de eh, del Antrax. Eh, para finalizar, les decía eh, lo que tenía que ver con las armas eh, químicas y biológicas se prohibieron después de la Primera Guerra Mundial pero no se había prohibido su Desarrollo o digamos se había establecido una prohibición real por la cual no sigan produciendo este tipo de armas en 1975 se prohíben las armas biológicas y finalmente en 1997 las armas químicas pero bueno, en conclusión lo que se sabe es que varios países aún las tienen y de hecho las denuncias sin ir más lejos en la Siria de al Assad o bueno, mencionábamos el caso de Putin eh, en, más en la actualidad las acusaciones de que las siguen utilizando también están por eso es algo que todavía está aún mucho más presente y más con una guerra en curso
1: Bueno, qué lindo Ay, o sea, qué que escenario. Me hiciste acordar de una película que ya vi tres veces ¿Cuál? Se llama Legítimo Rey ¿Por qué Adelante... la tercera? Porque la segunda me... de La <risas> de la tercera ya es polémica <risas> Ya qué que problemita que tenés <risas> Es una película que me gusta mucho A mí me gusta particularmente la edad media como, como para las películas bien hechas de edad media Me encantan También eh, está del 1300 eh, ¿Se acuerdan de Corazón Valiente? Sí, claro. Bueno, no. Que lo, lo matan a, al líder independentista Wallace. Bueno, esta es como la continuidad. De después de eso, no importa. A lo que voy es, hay una escena que además es, es, es todo un plano, secuencia muy largo, muy linda como está filmado. Que termina con un rey que les muestra todo su séquito, incluso a sus vasallos, a otros nobles que había logrado que sean sus vasallos. El rey de Inglaterra del, de, 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 del siglo XIV. Miren lo que tengo. ¿Y ¿Y, la, qué tenía? y lo que tenía era un este un arma que básicamente era una construcción enorme de, 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 de madera, uh -huh. ¿sí? Donde tenía al final una bola de hierro que prendía fuego, wow. ¿sí? Y él cortando un, un hilo, esa poleas ¿no? eh, que, es al, que, que expulsar esa bola durante kilómetros y cayera en el castillo enemigo mm. y la escena termina donde reproducen eso y vuela la bola de fuego y termina impactando en... ¿Pero eh, me spoileaste el final? No, no es el principio <risa> sí, de la
0: película. Sí,
1: no me No, no, es la primera escena <risa> de la película. Ah, la primera. Y, no, y es muy impresionante visto, la, la, la idea de la, de, del desarrollo de las armas, viste que sí. nada, no, estoy, no estoy descubriendo nada. Quiero decir, me, me, me acordé de eso, que lo, el tipo lo mostraba como el último desarrollo tecnológico, no claro. y que lo ponían en una situación de ventaja muy evidente, y de hecho los otros se tenían que rendir, porque te llevaba a tirar la segunda, era como la bomba de Hiroshima. Sí. Claro. Con un ataviso, aviso, con dos te digo basta, y ahí terminó el imperio japonés, ¿no? Así que, bueno, en fin. Muy lindo, Leti, como siempre. Sí.